0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta sexta-feira, 15 de setembro do ano de 2023, a mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a você que acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a quem assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos acompanha pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Como esperado, aí, os primeiros réus pela tentativa de intentona lá do 8 de janeiro tiveram suas sentenças confirmadas pelo Supremo Tribunal Federal no dia de ontem. a Aécio Pereira, Matheus Lázaro e Tiago de Assis vão cumprir penas de 17 anos de prisão no caso dos dois primeiros, enquanto o último ficará 14 anos preso. <risos> Apenas aí consideradas elevadas né, por alguns di diante da participação dessas figuras no quebra-quebra, considerando o fato de que mandantes, financiadores e aqueles que gestaram a tentativa de intentona, eu me refiro evidentemente aos militares de alta patente lá do QG do Exército em Brasília, sequer se tornaram réus ainda, enfim. Vamos ver como é que a justiça vai lidar com esses chamados peixes graúdos, mas o fato é que ontem nós tivemos aí um, um julgamento histórico e que estabeleceu aí um marco para o país. Vamos, vamos ver, vamos falar, vamos tratar aí dessas questões, vamos analisar todo esse episódio lá do 8 de janeiro, essas condenações de ontem no STF, e também comentar os demais fatos de destaque da política nacional com o sociólogo, cientista político e presidente do Instituto Cultiva Rudahit, daqui a pouquinho. E como toda sexta-feira, vocês sabem, hoje é dia de debate aqui no nosso programa. Nós vamos aproveitar... Aquela anulação pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, na semana passada, do acordo de leniência do Odebrecht envolvendo os casos da Lava Jato, para discutir corrupção no país, especialmente a forma como ela é combatida aí nesses últimos anos, nessa tentativa de se criminalizar a atividade política, produzindo falsos heróis nacionais e destruindo reputações com o apoio fundamental da mídia corporativa. Para analisar um tema tão importante como esse, nós teremos a participação de um trio de altíssimo nível. Vamos conversar com o ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, José Genuíno, com jurista, psicanalista, professor universitário, doutor em Ciências Penais e juiz de direito no Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, TJRJ, Rubens Casara, e também com a doutoranda no programa de pós-graduação em História. A Universidade Federal Fluminense, a UF, pesquisadora do Observatório de Defesa e Soberania da Tricontinental e integrante do Grupo de Trabalho e Orientação Poliana Andrade. Uma edição aí que certamente será revista inúmeras vezes por você que acompanha o Faixa Livre. Eu começo já cumprimentando o nosso primeiro entrevistado. Teremos uma edição longa, o que tudo indica, pela frente. Eu saúdo e cumprimento o sociólogo, cientista político e presidente do Instituto Cultiva, Rudahit. Rudahit, bom dia.
0: Bom dia, Anderson. Prazer estar aqui com todos vocês.
1: Prazer é nosso. Mais uma vez contar aqui com a tua colaboração, Rudah. Obrigado por você ter atendido ao nosso convite mais uma vez. Rodar, o dia 14 de setembro aí vai ficar marcado na história do país. Ontem, pela primeira vez, um réu, foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal pelo crime de tentativa de golpe de Estado. Eu me refiro a Aécio Lúcio Costa Pereira, que participou da depredação da Praça dos Três Poderes, em Brasília, no 8 de janeiro desse ano, logo após o presidente Lula assumir o comando do país. Os magistrados do STF aplicaram apenas 17 anos de prisão por este e outros quatro crimes, dando o qualificado deterioração de patrimônio público tombado, abolição violenta do Estado democrático de direito e associação criminosa. Aliás, a segunda e a terceira condenações também acabaram sendo definidas no dia de ontem as de Tiago de Assis e Matheus Lázaro, culpados aí pelos mesmos crimes, mas o primeiro com uma dosimetria menor, terá de cumprir 14 anos de detenção. Quando essas condenações, apenas longas, atingem em cheio, a estratégia da extrema direita de tentar promover o terror no país e naturalmente acende o alerta para Jair Messias Bolsonaro. Todos sabem que esse cidadão foi o principal incentivador dessa tentativa de intentona lá na capital federal e ele dificilmente vai escapar de uma punição em relação a esse caso. Mudar, eu queria te questionar a respeito do seguinte, o que é que representa na tua avaliação essas primeiras condenações pelo 8 de janeiro e que efeito elas podem provocar para a retórica da extrema direita
0: no país? Bom, primeiro que a sociedade brasileira está diferente. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós deveríamos ter feito a mesma coisa é, quando no final da ditadura militar. Nós te, seria uma questão de direito e de consolidação é, da, da ordem democrática brasileira nós julgarmos todos que deram o golpe militar e civil-militar né, de 64 e levar as barras da justiça, todos aqueles que torturaram, que lideraram a tortura, no mesmo esquema que está sendo julgado agora, não é? Os executores, os mandantes, os financiadores, né? nós sabemos do financiamento da operação Bandeirantes, por exemplo, o Ban, por grandes jornais e empresas que continuam é, é, trabalhando, ganhando dinheiro. Como se nada tivesse acontecido e um mero, peço desculpas, né, público resolvesse a morte, assassinato, tortura. Bom, então a primeira coisa é essa, nós mudamos. Eu não sei exatamente qual é o, o elemento de mudança central, os componentes, mas nós mudamos. Segundo lugar, nós, uh, o STF começou o julgamento pelos bagrinhos. É importantíssimo. Por quê? porque o problema de 8 de janeiro também estava calcado na lavagem cerebral de uma massa de incautos é, de pessoas que são classe C, classe D, entende? É, e que foram capturados por uma aventura, uma aventura que se alimenta do ressentimento. O sétimo país mais desigual do mundo, mas segundo... Várias eh, agências eh, de, de avaliação de risco Para investimento do mundo O país que no final do ano Deve ficar na, entre os 10 mais ricos do mundo A projeção é que a gente vai chegar a ser Oitavo país em 200 Oitavo mais rico Oitavo mais rico e o sétimo mais desigual Gera isso Gera um ressentimento imenso E quando você tem gente, gente mal caráter é, extremista né, fascista que, que o fascismo mobiliza né, que, que a, enxerga esses peixinhos na lagoa né, é, de fácil captura, eles fazem isso então é bom que comece por esse pessoal os, os manés segundo o ministro Barroso porque aí chega lá no, nos rincões e o carinha lá dono da oficina que saiu na rua gritando né, é, vai saber que ele pode pegar 17 anos se ele continuar essa brincadeira. Agora, evidentemente que eu vi nas redes sociais um ceticismo no campo progressista fora do comum. O que revela também esse ambi ambiente de desmobilização pelos direitos no Brasil. Gente da ma mais alto estipe... <risos> colocando nas redes sociais, isso está me cheirando a cordão, começa com uma pena tão alta para bagrinho, é, os bagrinhos, para depois os mentores, financiadores se safarem. Eu não sei de onde que tirou isso, não sei de onde que se tira isso, a não ser de uma grande frustração e ceticismo que alimenta esse cenário é, de falta de mobilização social. É? E, e, e alguns são dirigentes de esquerda. Né? Então, isso me assusta é, 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 essa situação em que, ao invés de você bater bomba e falar agora nós queremos os mandantes, né? é, os financiadores, fala, eu duvido, isso aí é um acordão e tal. É? É, lembrando que ontem saiu a Veja, é, que tem uma entrevista, uma entrevista não, tem um, um, um furo de reportagem com parte da delação é, do Mauro Cid que entrega de vez o Jair Bolsonaro. A possibilidade de, de, do Bolsonaro ir para julgamento nunca esteve tão
1: perto. É isso, é isso, Rodar. Está muito claro aí de que essa, essa figura aí, em breve, vai estar atrás da, estará atrás das grades por conta de uma série de malfeitos que ele cometeu ao longo dos últimos tempos. Mas eu queria aprofundar, Rodar, justamente... Essa última questão que você trouxe aqui para a gente na tua resposta, porque, como você mesmo citou, há críticas aí por parte da esquerda que dizem respeito a essa dosimetria das condenações, especial a dosimetria, né? De que as penas aí seriam muito elevadas, até abusivas para quem é considerado peixe pequeno em toda essa trama rudida no 8 de janeiro, enquanto os mandantes, os financiadores e os gestores do ovo da serpente, né? No caso, aí os oficiais do exército que mantiveram os acampamentos golpistas por tanto tempo em frente ao QG lá em Brasília e sequer são réus ainda é, você concorda com essa análise de que houve um, um exagero dos ministros na definição das penas, 17 anos, 14 anos, para essas figuras que tiveram um, um papel reduzido, entre aspas, aí no que diz respeito a esse episódio? E outra, dá para acreditar que a turma que organizou, de fato, essa tentativa de intentona vai receber penas mais pesadas do que esse, esses aí que foram condenados agora, Roder?
0: Mas tudo isso aí ilação, tudo isso é bobagem, não tem importância científica nenhuma, isso aí é, é o clima de rede social que é palpiteiro, né? Invadiu a grande imprensa, é, você vê manchetes horrorosas nesse estilo, tu, assim, é possível que tal pessoa faça isso, como que você sabe? É, então, assim, eu acho que isso é um clima horroroso, de pouca seriedade, e tem até uma máxima que diz que é, em fralda de bebê e cabeça de juiz, você não tem como descobrir é, o que, que tem lá dentro. Então, eu acho uma bobagem. Para que, que fazer isso? Eu tenho que analisar o fato. Agora, começar a uma de Nostradamus, realmente mostra uh, o debacle uh, do campo progressista, como que nós entramos no rame-rame, uh, essa busca de like, essa... é uma coisa horrorosa. Não se faz análise do que não ocorre. Você decompõe o que ocorreu. Você pode projetar tendências, mas qual é a base para eu projetar essa possibilidade? Nenhuma, nenhuma, é querer ser o, sabe Tom Jerry né? O Tom tentando maquinar como pegar, não sei o que, para história em quadrinho dá certo, mas para a vida real, eu sinceramente acho um péssimo, é algo de péssimo gosto, você ficar tentando prever como nós tradamos a tragédia. Eu acho que é o seguinte, teve julgamento. Você vai fazer com pena com menos de oito anos? Que caberia recurso? Que dá... Você tem hoje uma situação que quase não tem recurso. Uma votação de seis, sete, oito, uma decisão de oito ministros e todos acima de 15 anos, não tem como... O recurso diminui É isso que, que a gente tem que entender Análise é analisar o que, que foi Entendeu? Então, então acho que é assim, muito importante a gente entender Vocês veem Nós tivemos advogados Atacando é, o, 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 o STF E hoje começou a ter punição O rapazinho lá Que, que confundiu O príncipe com o pequeno príncipe é, acaba de ser expulso do partido que ele é filiado. Está é? noticiado aqui na, 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 nos noticiosos do Brasil. Eu acho que assim, vai vir um rolo compressor, e isso é importantíssimo, porque não, você não estabelece uma ordem, seja ela qual é, qual seja, e no caso aqui é a ordem democrática, se não for através de um tacape, se não for através de uma pressão e de uma clareza de que as quatro paredes são essas aqui. Esses são os limites. Isso é que é ordem. Ordem não é faz o que você quer. Eu acho que foi corretíssimo, volto a dizer, e realmente eu acho uma bobagem de perder tempo para ficar dando uma de Nostradamus. danos.
1: Agora, Rudá, eu queria tratar de uma outra questão relativa ainda a esse episódio, mas não só nesse caso aí do 8 de janeiro. Né? Como é que você tem avaliado, observado a postura da esquerda em relação... Aí esses ministros do Supremo Tribunal Federal, Rudá, eu, eu te confesso que tenho percebido aí uma espécie de endeusamento dos magistrados, uma euforia até certo ponto desmedida, em, em especial em relação aí ao Alexandre de Moraes. A gente sabe bem o que, o que e quem o STF representa em um país como o Brasil. Os ministros, eles não titubeiam em votar contra o povo em matérias sensíveis, sem contar que a Corte referendou o impeachment da Dilma Rousseff e a prisão do Lula. Só agora o Dias Toffoli acabou fazendo justiça em uma decisão, na minha avaliação, absolutamente de ocasião. Mas, enfim, isso é uma outra questão. É, te parece normal essa defesa que a maior parte da esquerda tem feito da Suprema Corte nesses casos referentes ao golpismo que se estabeleceu no país? Não seria mais prudente se posicionar, evidentemente, de maneira favorável às atitudes que estão sendo tomadas, mas com as devidas ressalvas? Ontem mesmo eu vi uma, uma manchete aí, um portal que se diz de esquerda exaltando, uh, abre aspas, Moraes incinera advogado bolsonarista, fecha aspas. Não há uma euforia com uma instituição que já promoveu tantos absurdos, uma euforia exagerada, Rudardo?
0: Olha, são duas coisas diferentes. Primeiro, eu, tenho, eu concordo absolutamente com você, quer dizer, esquerda que faz esse tipo de leitura não é esquerda, né? porque pela tradição teórica e política da esquerda, nós sabemos que as instituições vigentes são instituições que estão no campo da cultura dominante, não, não é que elas estão completamente vinculadas com a classe dominante, mas está no campo da cultura. Né? Eles... Eles defendem, de certa maneira, uma ordem que pode não ser totalmente favorável em tudo à classe dominante, mas está dentro dessa ordem. Segundo lugar, eu vou arredondar, cerca de 80% dos magistrados no Brasil são homens brancos, e é a mesmo índice, na verdade, é 77% do Ministério Público, só que no Ministério Público é pior, são Homens, brancos, ricos. Eu vou te dizer uma coisa, é muito difícil, eu nunca passei fome. É, eu posso, através dos meus valores sociais, eu, morais, eu, eu tentar projetar é, o sofrimento diário de uma pessoa, talvez o sofrimento da fome de uma pessoa que rouba uma galinha, ou uma manga no pé de manga mas o sofrimento diário é mais difícil para mim. Assim, eu, 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 por quê? Porque em algum momento eu tive fome, né? quando era pequenininho, estava na viagem, pai, quero mãe, quero um sanduíche, é daqui a pouco. Né? Então eu lembro de um período, mas viver um dia após a o a outro com fome é um pouco difícil. Então eu acho que ao não ter pluralidade, tanto no Ministério Público quanto no Judiciário, eu não consigo trazer experiência brasileira para o julgamento, para a interpretação da lei. Né? Já que todos nós sabemos que essa ideia de pensar pelo espírito da decisão do legislador quando fez a lei, isso daí já caducou há muito, muitas décadas. Né? Agora é interpretação, de fato. Então, como é que eu interpreto se o meu referencial é de rico? É de homem branco. Eu não estou aqui falando de lugar de fala, não. Eu estou falando do Brasil plural que tem que estar nessas instâncias a esquerda ficar falando massacrou tal é um, primeiro, é um erro portanto inclusive teórico não está em nenhum grande autor de referência da esquerda mundial brasileira, mas tem uma outra coisa Anderson que eu lamento é que existe uma briga é, dos canais progressistas pela audiência a audiência depois de 8 de janeiro Ela começou a ficar instável o, A não ser canais que tem muito dinheiro Que tem empresário Governos por trás Que são pouquíssimos A, a instabilidade é, é bem razoável né? Você tem canais, por exemplo Que tem programas à tarde Que está uma falência de audiência Obviamente que qual que é a tendência? Você começar a fazer manchete ao estilo Notícias Populares, que era aquele jornal que você você tentava apertar e a sangue. né? Ou seja, é, você tenta pegar e ter manchetes é, escandalosas, sensacionalistas, para poder chamar atenção. E aí, é, para a esquerda, você fala que matou os bolsonaristas, esquartejou tal, os caras vão ver porque querem rir, não é? Então, também tem isso, que a gente tem que ter um pouco de cuidado nesse período. Né? É... Mas eu acho que você tem toda a razão, em qualquer das situações, é um, é um erro. Né?
1: É isso, é isso. Eu, eu tenho muita preocupação aí com, essa, com essa retórica que está sendo adotada hoje, ainda mais pelo que vem pela frente. Eu, sinceramente, não sei até que ponto essa onda é, progressista que tomou conta do país nesses últimos tempos ela vai, vai lidar. Eu, sinceramente, acho muito perigoso, o rumo pela, pelo qual as coisas estão... se me tão...
0: permite, Anderson? Se me permite, desculpe. É, eu quero reforçar, porque eu estou vendo aqui no chat o pessoal postar algumas questões. O que uhum. eu acho que é, o nível do campo progressista decaiu, e o que eu acho que é uma das expressões, é a falta de leitura da floresta. O Hegel dizia, aliás, eu vi <risos> que outro dia teve um outro advogado que confundiu Engels com o Hegel. Uhum. Bom, pelo menos ele acertou o país de origem né, das pessoas. Né? Porque você confundir italiano com francês, você está querendo comprar briga. Né? Mas Parabéns. de qualquer maneira, mas de qualquer maneira, o que eu acho é que o pessoal. O, o, o Hegel falava isso, né? Quem olha para. Ele não falou exatamente isso, vou fazer uma tradução. Quem olha para para a, a árvore, não vê a floresta. Né? Eu acho que o campo de esquerda, o nosso campo progressista, de maneira geral, ele está olhando para a árvore. Então, ele não percebe que o que ele prega... Ah, eu tenho que desconfiar das instituições. Oh, ótimo. Ah, e pelo histórico, o judiciário está tramando. Ok, a hora que você explicita isso, você desmobiliza. Eu nunca vi um, o nosso campo tão ingênuo, tão linear olha só para a árvore. Ele não percebe que, ao invés da gente aproveitar esse momento e mobilizar contra a extrema-direita, acaba dando força para a extrema-direita. Ah, não vai dar em nada. Eu, se não vai dar em nada, e eu começo a falar isso, sabe o que eu estou dizendo? Ser de extrema-direita e tentar golpe dá resultado. Só dois ou três que vão ser presos. É uma ignorância política. Nós não éramos assim na década de 80 e 90, Anderson, você é muito mais novo que eu, acredite em mim, nós não éramos assim, tão bobos, entende? tão bobo alegre, é impressionante, você pode ter dúvida, mas você tem que pensar no que você vai falar, o que isso repercute publicamente,
1: era isso que eu queria dizer. Não, tá certo, tá certo, é isso. O Rudá, eu, eu vou mudar um pouquinho de assunto, mas ainda mantendo aí o, a, a discussão em torno desses episódios aí de escandalosos que a gente tem observado. É, essa delação do coronel Mauro Cid, Rudá, que foi a principal notícia do país nesses últimos dias, antes do julgamento, evidentemente aí do 8 de janeiro, é, você acha que ela tende a ser mais devastadora, essa delação para o Jair Bolsonaro ou para as Forças Armadas, Rudá? Algo que parece muita coisa nova deve surgir aí em relação ao ex-capitão, mas os militares também estão muito preocupados aí com o que o ex-ajudante de ordens tem a dizer para a Polícia Federal. A, a, a delação do Malbussi pode ser a pá de definitiva nessa desmoralização das Forças Armadas? E outra, você crê que dessa vez os militares não serão anistiados como foram lá depois da ditadura? Nós teremos punições efetivas a essa turma das Forças Armadas, Judá?
0: Então, veja, eu acho que em relação à segunda pergunta eu diria que nós vamos ter que acompanhar a evolução do cenário público. E aí eu vou para a primeira pergunta e explico essa minha, minha fala aqui inicial. Veja só, é, mesmo que, que, que eu duvido que aconteça isso, mas mesmo que a delação do Mauro Cid não cite as Forças Armadas, se ele acusar o Bolsonaro, como ele começou a aparecer na matéria da Veja de hoje, né, de ontem, é, as forças armadas estão absolutamente envolvidas. É, por outro lado, você está vendo essa história da venda dos coletes aí no Rio de Janeiro? Rio de Janeiro gosta de vender bastante coisa durante eventos importantes, massivos, né? Foi a intervenção federal, pan americano quer dizer, Rio de Janeiro é um bom vendedor, né? É, mas, de qualquer maneira... Desculpa essa brincadeira, porque Minas também não está nada fácil. <risos> Mas o faz, a questão é, um, ao envolver o Braga Neto na venda dos coletes, foi é, criada uma linha de leitura do que, que ele fez, porque essa empresa que teria vendido os coletes com sobrepreço é uma empresa que atuou no assassinato do então presidente do Haiti. Acontece que o Braga Neto atuou como comandante na missão de paz do Haiti. Missão de paz do, do Haiti das forças brasileiras que foram acusados de matar 63 pessoas num, num, num bairro periférico de, da, da capital do Haiti né, e que levou ao afastamento do general Heleno. E não foi só porque o Lula quis, foi porque a ONU exigiu que o Lula é, afastasse o general. Então, fica contaminada essa história, porque depois que o Braga Neto deixou o, a, o comando da intervenção no Rio de Janeiro e foi para o governo Bolsonaro, ele continuou tendo reuniões com essa empresa. Deu para ficar claro que a situação do exército é muito pior do que só o do Cid? Então, veja, se o do Cid citar o Bolsonaro, você está citando um ex-capitão que vai ter que ser expulso das Forças Armadas também. Ele vai ter que ser expulso. Você vê que situação que está. Além do do Cid ter, possivelmente, vamos ver o que vai ser a pena dele, mas se for acima de dois anos de prisão, ele vai ser expulso? O Bolsonaro também, Braga Neto envolvido, eu não preciso falar mais. Então, dependendo da comoção que é essa história com os militares, que já está tendo impacto popular nas pesquisas. Ela, dependendo do tamanho da comoção, eu acho que nós vamos criar um patamar novo, muito diferente, como eu disse, do final da ditadura militar e o início da Nova República. Porque aquele período lá dos anos 80 era um período de acordão pelos, pelo alto. E os generais continuavam falando duro, como foi o caso do general Leônidas, <cười> que foi até os constituintes de 87 e falou, ou vocês baixam aí a, 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 o direito das forças armadas intervir no cenário interno e não só externo como vocês querem, ou essa brincadeira da constituinte acaba. Está em livro isso, está uhum. é escrito em livro. Esse era o cenário. Eu espero que o cenário seja diferente. Agora, com gente do nosso campo falando, não acredito publicamente, não vai dar em nada, está com cheiro de acordo, aí você quebra esse, esse, essa, essa comoção, você coloca o ceticismo, coloca dúvida, dúvida, não vai dar, não vai dar, você cria o cenário para o acordão. Então, assim, o que eu diria, Anderson, é que depende do clima que a gente criar nos próximos meses, né? Rodar, é, é,
1: é, ao, ao que parece, a extrema-direita vem perdendo força, não só por conta desses escândalos aí que têm aparecido, mas também pelo fato, evidentemente, de o, o Jair Bolsonaro estar afastado do debate público. Enfim, o Jair Bolsonaro que é a principal figura que representa essa retórica extremista no país. Você já espera algum tipo de reflexo dessa perda de espaço dos discursos extremistas, não só pelas condenações aí do 8 de janeiro, mas uma série de outras questões. Você já espera algum reflexo disso já nas eleições municipais do ano que vem, ou Dá para acreditar que a extrema-direita vai perder espaço no que diz respeito à institucionalidade? Eu não acredito
0: nisso, não. É, por quê? Porque nós temos é, 65% dos municípios, segundo o IBGE, brasileiros, que é, estão em área rural e em, em regiões distantes dos grandes centros urbanos. Se você pegar o perfil de quem está tá sendo julgado, esses quatro primeiros, são todos de regiões mais ou menos perto dessa lógica. Não é? É, é gente do interior é, de São Paulo do interior do Paraná. E de regiões teoricamente periféricas. Né? Algumas nem tanto, mas quando você vai no município do, da pessoa, como São José do Rio Preto, ele mora na periferia. Né? São autônomos, ambulantes, é, um, né, o primeiro, né, era servidor da Sabesp. Né? Então, assim, é, é, esse, é, 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 nesses locais, o debate é local. E nesses locais, a direita é fortíssima, a direita clientelista, estilo centrão. E no meio dessa direita, tem surge a extrema-direita, ou surgiu a extrema-direita. Essa extrema-direita, quando você vai no interior, você vê ainda caminhonete verde-amarelo, juro, pintado de verde-amarelo. Você vê ainda gente falando, ah, esse pessoal vai ter o troco. A extrema-direita vai jogar muito peso, e a direita também na, na eleição do Brasil Profundo, no Brasil Profundo. Esse Brasil distante dessas discussões que a gente está fazendo aqui. E eles vão tentar fazer prefeitos nos três estados do sul, no interior, no todo o interior de São Paulo, no centro-oeste. Eles vão tentar fazer prefeitos. Se eles fizerem muitos prefeitos, vocês estão vendo que eu não estou falando só partido com o PL. Eu estou falando extrema-direita, que está em PSD, que está em PDT. Né? É, eles estão camuflados. Nós vamos ter prefeito que acaba é eleitoral de deputado federal. E deputado federal, vocês estão vendo o que, que a Câmara faz num governo que quer ser progressista. Cria dois ministros, do nada. Inclusive um com o nome Fufuca. Por aí você vê é, o, o que, que vai estar tá em jogo o ano que vem. Eu não acho, eu acho que a cúpula do bolsonarismo está se desfazendo. A base eu não tenho tanta certeza. Por isso que a gente não pode ficar falando não vai dar em nada. Ai, a gente, se fosse cinco anos, é, pô, ai, tá vendo? Cinco anos. É 17, está vendo? 17 anos. Quer dizer, é um pessoal que parece mal amado e que está todo dia acordando ranzinza. A gente tem que ter inteligência política e nós temos que criar de novo o um ambiente de ofensiva sobre a extrema direita, porque a tendência é 2024, eles tentarem se recompor devagar pelos municípios e não será nos grandes. Eles vão tentar nos pequenos.
1: nos interiores, é isso. Eu também tenho muita preocupação com relação ao que pode sair dessa eleição municipal no ano que vem, vamos ver o bicho que vai dar. Agora, eu vou mudar um pouquinho de assunto, deixar um pouco o bolsonarismo de lado, a extrema-direita, para falar a respeito dessa gestão do presidente Lula, porque ontem saiu aí o resultado de mais uma pesquisa da Folha a respeito da percepção dos brasileiros em relação ao desempenho desse governo. Passados aí pouco mais de oito meses do seu terceiro mandato, o presidente Lula tem uma aprovação estável, mas acabou vendo a sua reprovação subir um pouquinho. Considerando, consideraram o petista bom ou ótimo, o 38% dos brasileiros, enquanto 30% acham regular o mandato e 31% ruim ou péssimo. Em junho, eram 27% os entrevistados aí que reprovavam a gestão do ex-presidente outro dado ruim Huda, em relação ao Lula é que é a expectativa acerca do governo dele acham que ele será ótimo ou bom no futuro esse governo 43% ante 50% que consideravam isso no mês de março os que acreditam em uma piora passaram de 21% para 28% eu queria a sua leitura a sua avaliação a respeito desses números Huda. o que, é que pode ter levado a essa leve piora na percepção do governo
0: pelos brasileiros a expectativa, sem dúvida nenhuma. A expectativa muito positiva, que ela não vem sendo realizada com muita velocidade, e aí é, você começa a tropeçar. Mas o que eu queria destacar, Anderson, é o seguinte. Se você comparar com a popularidade do, e a avaliação positiva e negativa do governo FHC, os dois, os dois Lula, a Dilma, o primeiro, é, com o que está acontecendo agora Eu estou eliminando, portanto é, A avaliação Do Bolsonaro, porque ele é muito peculiar né? Um governo fascista De mobilização, de ataque diário tal. E do Temer, que é um mandato Tampão de baixíssima popularidade Eu vou eliminar os dois Se eu comparar com esses que eu falei agora A avaliação positiva Do governo Lula, ela está dentro da, da média Do mesmo período avaliado Por todos esses que eu falei a regular tá, é, também mais ou menos está pior, mas está mais ou menos igual. igual. Há uma pequena queda. O que é ruim é a avaliação negativa. A avaliação negativa estava em torno é, de mais ou menos, em todos esses que eu falei, nesse período, ele estava em torno mais ou menos de 15%. E o Lula vai para 30%. Então isso significa o que também, Anderson tem a ver com a resposta à questão anterior. Tem a ver que o núcleo popular, duro, cultural do bolsonarismo ele persiste e ele, cria, ele irradia ao redor dele. Como o bolsonarismo é um movimento de pequenas comunidades fragmentadas, elas dificilmente falam entre si, elas não estão nos mesmos partidos. Elas não criaram um movimento social típico, é um movimento social atípico, fragmentado, ele irradia para as comunidades do entorno, as comunidades afetivas. Isso é muito complicado, porque a esquerda não sabe o que é isso. A esquerda só teve uma experiência próxima, é, porque viu isso, porque era aliado nas comunidades eclesiais de base, que, é uma, que era uma pulverização, em encontros de 20 pessoas, na casa das pessoas, e que aí discutiam a vida à luz da Bíblia. Então, aí sim tinha algo parecido com o bolsonarismo. Como o bolsonarismo ele, ele é um, formado por uma miríade de comunidades afetivas, né? é, você consegue espraiar para mais gente que não é do núcleo radical extremista alguns valores que acabam redundando nesse índice altíssimo de avaliação negativa do governo Lula Claro que aí tem um percentual Mas é muito pequeno, irrisório De uma esquerda que fala O Lula se vendeu para o centrão Mas eh, a grande maioria Você percebe né, Eu posso depois tentar buscar alguma pesquisa Que já tenha sido realizada Mas a grande maioria das organizações de esquerda Embora críticas Não fazem um ataque frontal Ao governo Lula Algumas sim, mas é min tudo minúsculo então eu acho que aí vem da direita mesmo, e da extrema direita. né? Eu acho que aí também vem o bate bumbo dos republicanos, do União Brasil, esse pessoal que está negociando entrar no governo, mas que a própria cúpula do partido fala, mas nós não somos governistas, nós somos oposição. Entende? É, entra no, ele quer estar tá na boa em tudo, e isso repercute no prefeito o vereador lá embaixo. Uhum. Então, eu acho que o preocupante é um índice altíssimo e persistente de, de avaliações negativas é, ao governo Lula. Isso é que é preocupante, é muito preocupante. É,
1: é isso. É, como você citou aí, essa extrema direita que segue aí é, tendo muita voz aí no debate público no nosso país. Rudá, na última quarta a gente teve aquela posse dos novos ministros aí que foram nomeados pelo Lula na né, semana passada. Você já citou aí o André Fuca, do Progressista do Maranhão, assumiu o Ministério do Esporte no lugar da Ana Moser. O Silvio Costa Filho, do Republicano, de Pernambuco, passou a ocupar a pasta de Portos e Aeroportos no lugar de Márcio França, que foi deslocado aí para esse recém-criado Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. é então, o nome do Ministério é difícil. Só que essa cerimônia lá no Palácio do Planalto ela acabou se dando de portas, fecha portas fechadas, o Rudá, e isso, eu não sei se foi por vergonha aí do presidente Lula em se expor nesse tipo de situação, mas o fato é que essa iniciativa acabou irritando lá o presidente da Câmara, o Arthur Lira, que patrocinou esse acordo com os partidos do Centrão. O Lira ali tenta aí, de todas as formas, o Rudá, afastar a influência que ele tem sobre o executivo, mas é fato que ele vem acumulando poder ao longo desses últimos tempos. Essa estratégia de não enfrentamento que vem sendo mantida pela gestão Lula é, em relação ao Arthur Lira, é, ela tem trazido bons resultados para o país, ô, ô, Rudá. é prudente o governo seguir aí nesse ritmo, tentando conciliar com o presidente da Câmara?
0: Não, mas isso é o lulismo. O lulismo, primeiro, ele tende a discutir mais com a direita, aí o pessoal o lulista diz é, mas se ele não fizer isso ele cai, ele cai. não sei de onde que tirou isso, o professor Marcos Nobre, é, da Unicamp, filósofo, que escreveu um livro recente sobre a democracia brasileira, em que ele sustenta que é, nós estamos tendo um exagero nas alianças da coalizão presidencialista. Ele vai muito além da captura de voto, muito além. Então não se trata de uma decisão racional, calculada, se trata de um princípio. E o lulismo tem esse princípio, não ter oposição. O Lula tem essa tendência entende? É, de ser querido. Eu sei que vão falar que isso é subjetividade, mas podem perceber como ele tem dificuldade é, para é, ser ofendido, inclusive. Nos debates vocês viram isso. Naquilo que é uma, um valor nacional. Então, falou de corrupção, falou da família, ele desestrutura ele perde a capacidade política que é reconhecida é, por todos no Brasil né? então é, o Lula tem essa tendência de colocar todo mundo no ônibus, tem sempre um lugar pode não ter na janelinha, mas tem é exagerado eu volto a dizer, o republicanos e União Brasil, pelo menos esses dois disseram nitidamente que eles é, é, que eles, eu estava eu vendo aqui o horário, desculpe eu vou tentar acelerar aqui. Eles disseram nitidamente que eles podem entrar no governo, mas não vão dar voto. E mesmo assim tomam posse contra aliados que estavam já... Então, há um exagero do lulismo em querer todo mundo como amigo na festa, mesmo aqueles que são reconhecidos vizinhos, que ficam furando o teu pneu no final de semana. Né? Então, é, 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 um, é um problema que eu acho que não é racional. Assim, é, um, é um erro é, é subjetivo, de fato, do alunismo.
1: É, é isso. É essa tentativa aí do, do presidente Lula de conciliar, de se manter, como você falou aí, bem com todo mundo. Enfim, vamos ver como é que isso vai se dar. Você falou a respeito do tempo, da de fato, eu já até ultrapassei um pouquinho, mas ainda tenho uma última pergunta para você antes da gente começar o nosso debate daqui a pouco no programa. Uh, essas iniciativas que o governo vem adotando, Rudá, para tentar colocar ordem na casa, digamos assim, em seu primeiro ano de mandato, como a aprovação do arcabouço fiscal, essa reforma tributária, nesse momento apenas sobre o consumo, já que renda e patrimônio acabou ficando para depois, enfim. Isso pode produzir armadilhas para o restante dessa gestão de grande aliança, Rudá? O, o governo age com responsabilidade se nós pensarmos a médio e longo prazo?
0: Não, é um novo teto, né? é uma visão liberal, né? restritiva, é um novo teto, né? assim, para quem é de esquerda ou progressista, isso é um horror, né? é, não se tentou discutir nem um pouco, e cedeu ainda por cima, não se tentou discutir nem um pouco com a sociedade civil o conceito de justiça tributária, então, que é algo que a gente discutia nos governos anteriores quando do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social eu participei de um seminário específico sobre reforma tributária e isso ia para cima. Eu lembro que nós, do campo é, progressista, a gente se reuniu num seminário e a dona Zilda Arns nos representou pelo simbolismo, né, simbologia que ela tinha naquele período, né, ainda tem, e aí ela perguntou para o Palocci, que estava lá, mas e a educação, e a saúde? Para onde vai? Essa reforma tributária traz o qual conceito de justiça tributária? E ele pega e fala descaradamente, vai ter que estar fora do orçamento. Vai ser pré-sal e eu não me lembro mais outra coisa, o CPMF. Era isso que ele falava, fora do orçamento. Então, é, pelo menos ali a gente debatia, agora a gente nem debate, é tudo no campo institucional, não tem discussão pública, nada. Não tem audiência pública massiva, você é, vai, vamos que vamos, no acordo com o Centrão. Acho um horror, mas isso é que é o lulismo, né? Fazer o quê? É, é isso.
1: Eu, inclusive, tive conversando aqui ontem com o Davi Decaixa, economista, falando a respeito dessa iniciativa, ou tentativa do governo de é, acabar com o burlar aí o piso constitucional para a saúde e educação já a partir desse ano, né? Tá, lá tratativas com o TCU em torno disso, algo que é muito perigoso. Enfim, a gente vai continuar aí pressionando. E, acima de tudo, como você falou, Ruda, a gente tem que debater de maneira pública essas questões. A esquerda precisa, de fato, trazer essa crítica à tona. Não pode se criar aquela ideia de que, ah, não, é o, o governo progressista, a gente não pode criticar. Não, a gente precisa fazer a crítica com responsabilidade para pressionar essa gestão à esquerda. É, é isso que a gente tem tentado fazer aqui, ao longo dos últimos tempos, enfim Rudá, eu quero agradecer demais, é sempre uma alegria contar com a tua participação aqui com a gente no programa, muito obrigado por você mais uma vez atender ao nosso convite, eu aproveito já para te desejar aí um ótimo final de semana, em breve a gente volta a se encontrar aqui no programa, Rudá.
0: Eu que agradeço Anderson, só para reforçar a tua fala no lulismo ou no governo Lula tem gente de esquerda que não pensa exatamente como o lulismo né? e no PT tem gente de esquerda né? como o genuíno e assim por diante né? então é, é, é isso que a gente tem que ter clareza né? por isso que a gente fala esquerda né? a gente fala o lulismo né? para não ficar fulanizando mas é evidentemente que o mundo não é tão redondo né? só que é, eu, eu, eu acho que é isso é isso que tem que ficar claro eu agradeço mais uma vez e você sabe que eu estou à disposição quando for necessário. Obrigado. Obrigado, Rudá. Agradeço. Falou do Genuíno, está aqui
1: nos bastidores aguardando para participar é. daqui a pouquinho do nosso debate. Obrigado mais uma vez, Rudá. Um abraço para você, até a próxima. Um abraço, até. Conversamos aqui com o Rudá Hit, Rudá, que é sociólogo, cientista político e presidente do Instituto Cultivo, comentarista é um histórico aqui do no nosso programa, falando aí a respeito dessas condenações lá do 8 de janeiro que saíram no dia de ontem também sobre as questões relativas a essa gestão Lula, enfim, falou sobre militares, um, um longo papo que a gente bateu aqui com o Rudahid. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência
0: 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta contra sem em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer
1: sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte arroba .com .br. Sua contribuição é fundamental,